0: Het is maandagmiddag, tijd voor jullie awardwinning podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast van Staantribune, jouw start van de nieuwe week. Ook in deze aflevering weer alles over de randzaken rondom het voetbal. In aflevering 35 praten we jullie weer helemaal bij met de dingen die we mee hebben gemaakt, maar we hebben natuurlijk ook weer onze vaste items, zoals de Maradona-quizvraag, waarbij je het staantribune verrassingspakket kan winnen, een mooi ground avontuur van Hans Douw en praten we weer bij met Jelle Dame, de Nederlandse voetballer in Tsjechische dienst. Mijn naam is Jeroen Haïnke en tegenover mij zit co-host Ino Diepenveen. Ino, goeiemorgen.
1: Ja, het is wel morgen. Goeiemorgen Jeroen. We zijn er weer. Hoe is het? Ja, 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 zo, ja goed. Zouden we het, nog, uh, zouden we het nog kunnen, een podcast opnemen? Ja, nou ja, ik, uh, we gaan het zien. We gaan het gewoon uh, proberen, denk ik.
0: Ja, want uh, aflevering 34, de aflevering hiervoor, die was uh, 12 juli 2021. We schrijven nu uh, 23 augustus, dus we zijn uh, ruim anderhalve maand verder. Ik kreeg al uh, hier en daar wat uh, alarmerende berichtjes of we, of we nog wel terugkwamen, of, dat, of onze vakantie er al op zat. Want de competitie was alweer begonnen, maar uh, wij hebben even genoten van een, uh, van een uh, mooie zomerstop, denk ik. Tenminste, dat geldt voor mij wel. Uh, voor jou ook,
1: Ino? Uh, you know? Jazeker, zoals sommige mensen dat zo mooi zeggen, lekker zitten vegeteren, dus, uh, maar inderdaad uh, niet heel veel meer dan dat, dus uh, dat, is, uh, dat is op zich wel lekker, maar ook wel weer goed dat we nu weer kunnen beginnen. Ja, wat heb je gedaan? Ja, Wij zijn uh, naar Griekenland geweest en uh, dat, uh, daar gaan we meestal wel in. Dus lekker een beetje een en ja. een zonzeestrand, hey, zwembad, je kent het wel. Dus uh, ja, lekker, weinig, uh, weinig ondernomen verder. Ja, dus geen, uh,
0: weinig voetbalgerelateerde dingen gedaan, dus als ik het zo goed hoor.
1: Heel eventjes nog met Roy uh, in de auto gestapt om naar de la, uh, lokale stadionnetje te rijden. Even wat fotootjes te nemen. Maar dat is meer uh, omdat het gewoon, uh, een soort van verplichting uh, voelt. Uh, maar dat is ook echt het, uh, echt het enige geweest.
0: <laughs> en, uh, Oké, okay, nou ja, ik, uh, ik heb zeker nog wel wat dingetjes. Uh, wij zijn naar uh, Zuid-Frankrijk geweest, dicht bij de... We zaten niet ver van de Pyreneeën af. We zaten, denk ik, een eentje van Lourdes. Dus ik heb nog wat heilig water meegenomen. Om, om komend seizoen of het, het huidige seizoen te kunnen beïnvloeden. Dus dat zal wel goed komen dit jaar. Ja. En, um, uh, ja, geen wedstrijden bezocht. Ik, uh, volgens mij heb ik dat wel eens eerder genoemd. Ik probeer die 2,5 twee, twee week toch uh, een beetje uh, het gezin voorrang te geven. Niet dat ik dat die andere 50 weken niet doe. Maar dan is het natuurlijk de kalender wel enigszins voetbal. Uh, 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 Gerelateerd uh, ingevuld. Ja. Uh, maar goed, af en toe toch wel even een, uh, een stopje gemaakt. Uh, ik moest een paar keer boodschappen doen. Dat vond ik prima om alleen te doen. En dan uh, toch even kijken of er ergens een amateurclubje was. Of, uh, of, of onderweg iets dat je er even langs wil rijden. Dus uh, ik ben enigszins wel aan mijn trekken gekomen. Door wat amateurveldjes te zien. Of uh, ergens uh, lafjes in een hek te hangen. Om een foto te maken. Wat later een, uh, een rugbystadion bleek. Waar uh, <laughs> de kinderen eigenlijk zeggen van wat is in hemelsnaam aan het doen, <laughs> maar uh, dus uh, nee dat dat niet. Hè? Maar uh, ja goed wel uh, uh, nog wel even wat voetbal gekeken, voetbal gelezen ook. Ik heb uh, een boek van, uh, uh, van van Basten gelezen, die uh, biografie over hem. Ja. En uh, ja dat vond, vond ik wel een uh, vond ik wel een interessant boek, ook, ook een beetje vanuit zijn uh, oogpunt. Er kwam ook nog wel wat
1: dingetjes naar voren die ik eigenlijk niet zo goed wist dat dus
0: is zeker aanrader om een keer te lezen. Heb je die al gelezen? Of uh, ja. Basta heet die geloof ja, ik? Ja, die heb ik
1: ook gelezen. Het was inderdaad een goeie. Gewoon lekker openhartig en uh, redelijk ja, best wel zelfkritisch ook. Uh, dat hij toch wel uh, ook on, ja. onzeker was en uh, in zijn tijd altijd gewend om te winnen. En dat hij toch niet zo heel goed tegen verliezen kon. Uh, ja, dat nee. is wel uh, leuk om te lezen, ja.
0: Ja, weer eerste klas. En ik vond ook wel vooral leuk het, uh, het stuk over, uh, ja, over Milan en ook over 88 of de aanloop naar 88. Weet je, we kennen natuurlijk alle hoogtepunten wel, maar Ik uh, ja, kon nu ook een beetje voor je gevoel in zijn, uh, in zijn brein kruipen hoe hij daar toen, uh, toen in zat. En, uh, en ik heb ook nog het uh, boek van, uh, van uh, de zoektocht naar Maradona van uh, Sjoerd Moussou gelezen. En, uh, dat triggerde mij wel heel erg om... Uh, Eigenlijk weer snel richting, uh, richting Napels te willen. Ja, ja. Om toch weer wat ding te Ook daar zaten weer dingetjes in. En ik, ik, ik heb zeker niet alle informatie in me zitten. Maar over Maradona denk ik toch nog wel wat, uh, wat te weten. Uh, maar er zaten ook nog wel weer wat dingen in die voor mij ook nieuw waren. Dus uh, ook zeker leuk. En natuurlijk, om er even een bruggetje te maken: ik had ja. deze bij. Weliswaar niet fysiek. Ik heb hier voor me uh, staat tribune uh, een nummer. 37, de laatste versie, uh, die, die heb ik hier, uh, heb ik hier bij. Maar ik had hem uh, niet fysiek mee, maar ik kreeg hem digitaal netjes in de mail. Dus die heb ik toen ook al een
1: beetje uitgeplozen. Heb jij, al, uh, heb jij hem ook al gezien? Yes, en uit al. Maar inderdaad, uh, na de vakantie weer uh, aan, aan begonnen. Toen lag hij netjes op de want Ik ben er gewoon voor de ouderwetse papieren lezen. Uh, maar uh, ja, leuk, uh, leuk weer toch? Willem 2. Joris ook blij, denk ik.
0: Ik denk dat Joris uh, hier al 36 nummers op zat te wachten. En dat hij eindelijk dacht van nou, nu wordt het een keer tijd. In 125 jaar dan kan ik het hele nummer volblaffen met uh, Willem 2 uh, dingen. Maar uh, ik heb hem nog niet helemaal uit. Maar uh, ik, uh, ik heb wel een paar stukken al gelezen. En uh, ja, ik vind het zeker leuk. Mooie voorkant. Uh, maar buiten Willem 2 uh, staat er natuurlijk ook nog wel wat andere dingen in. Ik zag een Wilfred Boni, uh, Flamengo, Fluminense, Flavlu, de derby. Ja. Uh, voetbalstad Zwolle. Uh, maar ook een, Moet je ook goed doen uh, uh, Bijvoorbeeld uh, de Super Eagles De voetbalstad Zwolle uh, Nou ja, er zijn de meningen over verdeeld Maar uh, we, gaan het, uh, we gaan het zien op 19 september <lacht> ze, doen het, ze, zijn het, ze zijn het seizoen goed begonnen Laten we het daarop houden <lacht> hey, uh, Over Willem II Nog even terug naar Willem II uh, wat, zijn, uh, wat zijn jouw ervaringen met, uh, Heb jij speciale herinneringen of ervaringen aan Willem II?
1: Nou ja, goed Ze hebben denk ik het, het mooiste shirt van Nederland Mag je dat zeggen? Als je daar niet voor bent. Als je puur kijkt naar het shirt, denk ik. Uh, Willem, ja, uh, mooi. Ja. Uh, ook dit jaar weer dat uitzicht trouwens. Met dat, uh, die, die uh, referentie naar dat oude Koningsshirt. Uh, Vind ik wel tof gedaan. En uh, verder, ja, wat heb ik met Willem 2? Uh, ja, uh, ja niet, niet zo heel erg veel. Uh, zeker ook niet weinig. Ik heb wel een mooie herinnering aan dat, uh, dat we ooit in onze studententijd. met een mannetje of zeven. Uh, met allerlei verschillende clubsupporten. Uh, Vitesse, Utrecht, eentje was voor de Graafschap. Een aantal voor PSV, een aantal voor Ajax. En uh, toen zijn we met z'n allen naar Willem II Groningen gegaan, uiteraard. Dat doe je dan, dat is logisch. Uh, okay. Maar dat was wel tof. Dat was, echt een, was volgens mij het jaar voordat ze de Champions bereikten. En toen wonnen ze met 4-2 ja. en ik weet nog wat we naast het uitvak zaten. daar uh, zaten vier man van Groningen, want het was op een woensdagavond. Nou, dan rij je niet zo heel erg makkelijk je clubje achterna, denk ik, van, uh, vanuit Groningen naar uh, Tilburg. Uh, dus dat was één oud doodje, vier man en die, die uh, stonden op een gegeven moment ook gewoon bij ons, uh, dat kon allemaal nog doen. dus uh, was, ik weet nog wel dat het erg gezellig was die avond en dat wij uh, liedjes hebben gezongen die ze daar nog nooit gehad hadden <laughs> <laughs> oké okay. nou
0: ja ik, uh, ja, poeh, ja, ik ik zat er eens over na te denken toen ik, uh, ik was staan, uh, wat uh, de magazine had lezen, toen ik wil hem twee, nou ja ik, ik heb natuurlijk de meest recente is het, uh, het Europese avontuur met de, in, uh, tegen Progress, uh, niet Cornus, als ik het goed uitspreek, ja. in Luxemburg, waar ik natuurlijk met Joris uh, mee op stap was. Uh, dat we lekker in de regen op een heuvel uh, voetbal hebben zitten kijken. En uh, nou, daar hebben we ook een podcast overigens over gemaakt, dus uh, luister die zeker even terug, want dan zul je uh, heel langzaam uh, zien wat uh, voetbal doet met Joris, van uh, heel rustig tot, uh, tot, uh, ja. tot uh, emotievol uh, uh, langs de zijlijn. Uh, dat is de, de meest recente denk ik, uh, nou ja, in het verleden ik, uh, ik kan me nog wel een keer een bekerfinale herinneren in de Kuip, PSV Willem 2 uh, moet je Joris ook nog maar eens vragen of, uh, of iemand daar een rode kaart had moeten hebben maar het uh, was een beetje ja, toen de tijd de toptijd van, uh, van PSV 2004-2005 uh, wat me vooral bijbleef is dat je in die beekfinale gewoon op vrij voer heen kon, uh, gewoon losse kaartverkoop was, het stadion niet vol zat. Uh, ja, toch nog wel bijzonder. Dat dat tegenwoordig uh, doen ze dat wel een stuk beter, om de stadions in ieder geval een beetje vol te krijgen. er zijn natuurlijk misschien twee wat, uh, wat kleinere clubs hebt. Uh, maar ook uh, uh, ja, uh, ik kan me nog een, uh, een uh, promotie promotie-degradatiewedstrijd tegen Willem II en twee leuk herinneren met uh, met Gohead. Thijs 1-0 gewonnen met een doelpunt van Koen van der Biezen in echt in de dying seconds. Waardoor wij dachten van, nou ja weet je, daar komen we wel heel dichtbij. Maar 2010 was naast de WK-finale niet helemaal ons jaar, om dat maar zo te noemen. Want in de return deed Goedold Frank de Moesje mee. En die zorgde ervoor dat we uiteindelijk met de in naar verlenging overigens volkomen terecht... Oh. Uh, ja, verder, ik zit even te denken. Ik het twee jaar. Ja, uh, ja goed. Ik, uh, oh ja, nou, dat is dan misschien nog wel uh, een leuke. Uh, ik denk dat het ook een van mijn eerste uitwedstrijden was. met Goed in de Eredivisie. Ik uh, de Eredivisie gespeeld van uh, 92 tot 96 toen. Toen de tijd. En uh, nou, ja, ik had toen nog geen tientour, geen rijbewijs geen rijbewijs. Uh, nou, ja, en niet de intentie om in bussen te stappen of wat dan ook. Uh, maar ik kan me nog wel goed herinneren dat ik uh, thuis zat uh, zaterdag te lunchen. En uh, zei mijn pa ineens van... Goh, tegen wie moet ik uh, brucolet vanavond voetballen? Ik zeg, ah, tegen, tegen Willem II. Oh, en uh, zullen we daarheen gaan? Ik zei ja, tegen mijn pa van... Uh, ja, weet je, je wereld is dan natuurlijk een stuk kleiner... omdat je nog geen... Uh, uh, veel minder mobiel bent. Ik zeg, ja, nee, maar dat is helemaal in Tilburg. Hij zegt, uh, geef niet. Nodig maar een uh, vriendje uit of die mee wil. En dan uh, gaan we die kant op. En dat was nog in het oude... Ik denk dat het gemeentelijk sportpark heette toen nog of zo. Ja. Bij hun... En in het oude stadion, in het thuisvak, ik weet ook nog wel dat we 2-1 verloren. En wat me ook nog wel bijstond is, en had je vroeger natuurlijk wel veel meer van die scoreborden. Uh, waar dan sponsoren hingen. En dan, ja. elke, ja, dan, dan was het, het uh, textielbedrijf Jansen tegen, ja, ja, ja. tegen Bakker uh, 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 Frans of zo, weet ik veel. Of Bakker ja. Bart uiteraard in dit geval. En dan stond er 2-1, maar dan moest je altijd weer ontrafelen welke wedstrijd dat was. En, ja. uh, en dat het, ja, voor mijn gevoel, uh,
1: hek, hekwerk. En,
0: maar een van mijn eerste uitwedstrijden met Willem II was, uh, was toen. 2-1 verloren, uiteraard. En uh, volgens mij, en, uh, dat is nog wel wat me bijgebleven is.
1: Ja, ik denk dat het een Willem ii een van mijn laatste was. Ik uh, doe dat tegenwoordig niet meer zo. Uh, maar uh, uh, ik vind dat wel een mooi uitvakje daar. Want je hebt daar natuurlijk uh, de fanatieke supporters naast je zitten. Dat, uh, dat is niet in elk stadion natuurlijk. Uh, ik vind dat wel lekker ja. tegen elkaar opzingen daarom.
0: Nou, en ik vind het ook wel... Uh, dat komt er op tv volgens mij nooit... Vind ik het er nooit zo goed uitkomen. Maar het is ook best wel een uh, heel aardig stadion. En niet een 13e zijn met het, het golvende gebeuren, zeg maar. En uh, ik, vind, ik vind het altijd jammer met die, met die trappetjes. Maar uh, ik denk, als je gewoon in het stadion zelf altijd zit... Dan vind ik het, uh, vind ik het zeker niet onaardig. Nee. Uh, over... Uh, 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 ja, uh, Groundhop-avonturen gesproken. Uh, We hebben de, tegenwoordig een, een nieuw vast item erin zitten... Uh, van, van, uh, van de Groundhopper is Vaderlands, van, uh, van Hans Douw. en uh, Hij wilde weer wat uh, met ons delen. Uh, laten we er even naar gaan luisteren.
2: Ik hou van contrasten. Contrasten vertellen namelijk een verhaal. En contrasten maken dingen duidelijk. Je krijgt in het ziekenhuis niet voor niks contrastvloeistof ingespoten... om duidelijk te maken hoe iets zit. Afijn. vorige week presenteerde Paris Saint-Germain een nieuwe aanvaller... Leo Messi gaat netto 41 miljoen euro verdienen en krijgt 40 miljoen tekengeld. Hij strijkt dus 122 miljoen op als hij zijn tweejarig contract uitdient. En dan is er nog een optie voor een derde jaar. Leo kwam in een privéjet, werd door duizenden mensen opgewacht en vulde met zijn kleine gestalte de koppen van alle internationale media. TV-stations schakelden continu van het neerslachtige Barcelona naar het euforische Parijs. Hier was geschiedenis geschreven. Leo moet PSG kampioen maken. Kampioen van Frankrijk en kampioen van Europa. Niks meer en niks minder. In dezelfde week van de bombastische aankomst van Messi bezocht ik samen met mijn genoot Rob de wedstrijd Rode EC Excelsior. Het betrof een duel in de Divisie speelronde 2. We waren vroeg en hadden alle tijd om de clubshop in het Parkstad Limburgstadion te bezoeken. In de deuropening van de clubshop zat Pierre Vermeulen. Op een krukje genoot de oudspeler van PSG Annex Clubshopmanager van Roda van de Zon en maakte hij een praatje met voorbijgangers. Toen wij binnen wilden stappen, wees Pierre op het t-shirt van mijn vriend Rob, waar een grote afbeelding van Dick Nanninga op prijkte. Hij was de beste, stelde Pierre Resoluut. Voor zover je althans in het zangerige plat Limburgs Resoluut kunt zijn. Voor de wedstrijd zei Dick altijd tegen mij... Pierre, de eerste voorzet hoeft niet op maat te zijn. Bij de eerste aanval loop ik alleen maar de keeper tegen de vlakte. Daar heb ik de rest van de wedstrijd dan geen last meer van. Wij lachten en vertelden Pierre dat wij eerder die dag... de locatie van de voormalige bloemenwinkel van Nannica in Kerkrade hadden bezocht. En dat wij met een bonzend hart in de oude kleedkamer van Heide hadden gestaan. Het legendarische stadion. Pierre prees ons historische besef... Toen mijn vriend Rob stelde dat dan ik ga mede kon gloreren dankzij de voorzetten van Pierre, wees hij dat resoluut van de hand. Mijn rol was beperkt. Hier zat dus de voormalige spits van Paris Saint-Germain op een stoeltje in de zon. Hij had de club in 1986 voor het eerst in haar geschiedenis kampioen gemaakt. Hij speelde die periode 45 wedstrijden voor de grootmacht uit de Franse hoofdstad. Op de toonbank van de clubshop van Rode C bleek een speciaal historisch hoekje te zijn ingericht. Vaantje van PSG, foto van Pierre in het PSG shirt en heel bijzonder de beker die alle spelers van PSG destijds bij het behalen van de titel in 1986 hadden ontvangen. Rob kocht twee Roda bidons en een Jeanne Hansen t-shirt waarna wij hartelijk afscheid namen van Pierre en zijn collega's van de clubshop. Leo Messi en Pierre Vermeulen Beide spits van Paris Saint-Germain. Beide gehaald om die club kampioen te maken. Ze kruisten vorige week op verschillende manieren mijn pad. Maar wat een contrast. Groter is haast niet denkbaar. Maar wat maakt dit contrast nu duidelijk? Tijden zijn veranderd. Media aandacht is geëxplodeerd. Bedragen zijn ontploft. Messi is de samenleving ontstegen. Hij maakt er geen onderdeel meer van uit. Hij is onbereikbaar. Hij is een multinational op voetbalschoenen. En Pierre? Pierre is altijd van ons gebleven. De voormalige spits van Rode C, Feyenoord, MVV, Paris Saint-Germain, Tours en Angers. Die negen keer uitkwam voor Oranje, die kampioen werd van Nederland en Frankrijk. Pierre is de menselijke maat nooit ontstegen. Toen ik hem in de deuropening van de clubshop zag zitten, werd ik overvallen door mee. Heimwee naar de tijd waarin je spelers in het wild tegen kon komen en een praatje kon maken. De tijd waarin je de sterren van Ajax en Feyenoord een brief stuurde die ze vervolgens persoonlijk beantwoordde. Pierre is de belichaming van mijn voetbaljeugd. Leo en Pierre, twee spitsen van Paris Saint-Germain, maar daar houdt ook iedere vergelijking op. Dat heeft de contrastvloeistof vorige week wel duidelijk gemaakt.
0: Ja, uh, Missy, moeten we het daar nog even over hebben,
1: Ino? Well, wat mij betreft uh, kunnen we hem overslaan, hoor. ik, ik, ja, ik <laughs> kan dat allemaal niet zo. <laughs> <laughs> ik, ik, ik zou wel weer die romantische oude lul zijn, maar uh, ik kan hier allemaal niet zo goed tegen. Joh. Dus, uh, maar ja, kijk, uh, de wereldvoetballen natuurlijk, dat weten we allemaal. Maar uh, ja, Paris, kom op man, daar ja. gaat toch niemand naar kijken joh. Heb je hem wel eens in levende lijf zien voetballen? Ja, misschien met, met Ajax ja sowieso. Met Ajax in Champions League. Uh, ook die uh, 2005-finale in Utrecht. Met uh, Argentinië en Nigeria. Uh, nou ja, dat ja, uh, ja. ja. heb ik volgens mij al de laatste keer gezegd. Uh, met Betis Bassa toen, uh, toen hij die wereldgoal maakte. Hij maakte eigenlijk drie wereldgoals die avond. En toen uh, hebben we echt uh, op die. Uh, nou ja teruggelopen vanaf het stadion van Betis... naar het centrum. Een kilometer of vier is dat geloof ik. Volgens mij echt een uur lang... alleen maar uh, ja. hoofdschuddend zo gelopen... van joh, wat hebben we nu allemaal gezien? Dit is echt, uh, is echt wereld. Is echt, uh, echt niet normaal. Dus uh, ja, tuurlijk. heel wel een aantal keer gezien. Maar... En jij, jij, jij denkt ook wel, toch?
0: Ja, een beetje... Uh, inderdaad, die in de, met het WK in, de, in Nederland... of het jeugd-WK, wat was het? En, die finale heb ik hem toen inderdaad gezien... in Utrecht... Uh, ik zit even te denken uh, PSV heeft natuurlijk tegen Barcelona gespeeld in de Champions League uh, ik moet er heel erg aan denken hij is al er vast bij geweest zijn thuis uit, de, uit de ben ik niet geweest uh, maar in datzelfde zoek ben ik wel naar uh, zowel Barcelona Liverpool als Liverpool Barcelona geweest, daar was hij zeker bij zeker op de heenwedstrijd en uh, terwijl ik ook een beetje op hem in die zin zit te letten is dat, uh, ja weet je je hebt altijd een beetje het gevoel dat je tegen tien man voorbalt, dat klinkt misschien een beetje gek hoe ik het zeg ja, die gozer die vrij weinig uit. Ja. Maar als hij eenmaal aan de bal is, dan is het echt uh, ja, billen knijpen. En uh, die, die, die avond scoorde hij een fantastische vrije trap. Die de, ik denk dat dat de 2-0 was, even uit mijn hoofd. Of in ieder geval uh, die, die vrije trap die, die erin krulde. En uh, wat overigens ook die avond nog wel bijstond... is hoe, uh, ja, hoe mooi nou Kamp eigenlijk ook best wel kan zijn. Hè? We hebben allemaal, tenminste... Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik had altijd zoiets van... nou kamp. Ik was er nog nooit geweest behalve een rondleiding... Uh, Tijdens vakantie in uh, het good Olde Lorette de Mar. Ja. Uh, maar uh, ik had er nooit zoiets van: nou, ik moet daar per se heen. Maar eigenlijk moet je het wel een keer bezoeken. Maar ik kan altijd zitten. Het moet dan wel zo zijn dat het een mooi affiche is. Uh, uh, dat, dat was dit. En het was volle bak. Het was sfeervol. Uh, dus ik dacht: nou, ik zeg, dan nou, heb ik het toch, uh, toch goed aangedaan. Uh, uh, dus dat vond ik toen wel heel opmerkelijk. Eigenlijk. Ik had dat eigenlijk niet zo verwacht. Maar misschien was dat niet helemaal terecht. Uh, ja, voor de rest eigenlijk: uh, met, uh, ja, Argentinië, eigenlijk. Uh, ja, niet behalve dat het jeugd-WK. Uh, ik had het mooi gevonden, maar dan ben ik ook zo'n... Uh, voetbalromanticus als, uh, als jij. Uh, als hij... Uh, terug had gegaan naar Rosario. En dan nog een paar... Uh, ja,
1: een paar, precies. Dat
0: uh, dat een dan. had gespeeld voor uh, Nieuwe Old Boys. Ja. Maar... Ik kan me ook voorstellen dat je je kinderen daar uh, liever in Spanje... of ergens anders ziet opgroeien dan, uh, dan ergens anders. En ja, weet je, als dat gerucht er eenmaal is... dan uh, waren er maar twee teams waar hij helaas naartoe kon. Uh, voor jouw gevoel. En dat heeft hij helaas ook waargemaakt. Ja, precies. Uh, maar het zei zo, uh, waren het niet. Ik uh, aankomende zondag een dagje, naar uh, een dagje op pad gaan. En we gaan naar Stade de Rijn. Uh, nou, wel bekend van uh, wellicht de eerste... Uh, uh, finalist in de Europa Cup. Ja. Uh, de Europa Cup 1 voor wie die, uh, wie die, no wie die nog kent uh, maar die moet er tegen uh, Paris, Kijk. Uh, dus ik hoop uh, volgens mij heeft hij uh, van het weekend niet meegedaan uh, nou ja, weet je, als je het dan toch uh, moet zien, dan moet hij er wel bij zijn dus ik hoop dat hij uh, uh, zondag erbij is.
1: Ja, maar jij gaat natuurlijk voor Xavier Simons toch? Ja, omdat hij zo'n mooie boskrullen hebt die ik niet heb <laughs>
0: Ja, is dat, is, kan dat gastje een beetje voetballen... of is het gewoon een enorme Insta-hit of zo? Ja, ja, of ben ik nu heel uh, ik,
1: ik, ik, negatief. Ik heb echt geen idee... maar ik denk niet dat hij heel veel naar Spelen toe komt, denk jij wel? Nee, nee, nou ja, goed. We gaan, we gaan het meemaken en uh, we gaan ervoor
0: nog uh, een mooie vink doen in, in Luxemburg. In een oud stadion waar niet zoveel gespeeld wordt. Uh, de Tilleberg of zo, geloof ik uh, wat dat heet. Dus wat uh, een mooi dagje, maar uh, goed, ja, weet je dan. Als je dan toch Parijs moet zien, dan uh, moet hij wel meedoen natuurlijk. Dus ik, uh, ik ga vandaag uh, deze week even een kaartje opsteken ervoor. Uh, een ander artikel uit uh, 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 wat mij opviel in staatgebieden, was het uh, over de Super Eagles. En uh, niet zozeer omdat het. Uh, uh, misschien ook wel, dat het Eagles is. Maar uh, dat was toen wel een, uh, een, een elftal. Dan hebben we het natuurlijk over Nigeria en Clemens Westerhoff. Ook, ook een uh, bijzondere bondscoach die denk ik uh, hedendaags keihard gecanceld te worden ja. door alle, alle deugens die er tegenwoordig zijn in deze maatschappij. Uh, want die heeft wat ja. uitspraken gedaan die, uh, uh, die waarschijnlijk nu niet meer geaccepteerd zou worden.
1: <laughs> wat, 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 wat staat jou nog bij van de Super Eagles? Nou ja, ik, ik was wel fan van Nigeria in de jaren 90. Uh, de, door die hele mooie witte shirts die ze op het WK 94 hadden. En uh, ja, ja, gewoon een mooi joh. Op het veldje was ik ook altijd Amokachi of Yakini. En uh, nou ja. Ook jaar, waar ik kwam dan ietsje later. Uh, nou ja, ik vond het natuurlijk tof dat... Uh, ja, toen natuurlijk die regel En bij Ajax had natuurlijk Fini die in Canoe lopen. En tof dat die het daar zo goed deden. En Canoe ook uh, Olympische kampioen natuurlijk geworden. En Rufa, ja, dat was wel een uh, tof verhaal. Dat hij in, uh, in, in, bij Eagles ineens terechtkwam als Super Eagle. Ik vond het wel lachen toen.
0: Ja, ja, hij heeft, uh, hij heeft, uh, ja, dat is ook, uh, dat was het eerste wat bij mij te binnen zit. Wij hebben, wij hebben twee Nigerianen gehad, uh, zover ik weet, bij, uh, bij Goethe. Daar was uh, Roef uiteraard één van, als, als keeper, maar ook uh, Kingsley uh, Opikulu, een, 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 een legende of een cultfiguur uit, uh, uit onze historie. Met name omdat hij uh, niet zo heel goed kon voetballen, maar wel heel hard kon schieten. En als hij eenmaal erin kwam, dan. Uh, uh, dat ja. gebeurde er wat in het stadion. Ja. En hij bracht wat Reuring. Het was eigenlijk een verdediger, maar hij werd vaak ook in de aanval Maar Roefa was echt een. Uh, ja, wel een, best wel een bijzonder verhaal. Want. Uh... Doordat we ter voorbereiding van deze, uh, deze aflevering... ben ik ook een beetje gaan, gaan googlen uiteraard... wat hij nu eigenlijk doet. Maar ik kwam waar op een uh, Instagram-account van hem terecht... waar hij af en toe ook wat, uh, wat post en uh, wat hij allemaal doet. Dus dat is sowieso misschien wel leuk om te volgen... voor de, voor de mensen die, uh, uh, die hem kennen... of voor de goet supporters die luisteren. Gaan zeker maar eventjes uh, even volgen. Uh, wat, wat, wat mij bijstaat is... Uh, ja, weet je... De, uh, 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 toch wel bijzonder dat je een buitenlandse keeper krijgt als, uh, als, uh, als, uh, als, 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 als go-head zijnde of als een Nederlandse club zijnde. Uh, maar wat mij vooral bijgebleven is, is een wedstrijd tegen FC Twente. Uh, moet je ook nog een beetje voorstellen in de middenjaren negentig. In die periode die ik net eerder noemde met, uh, met Willem II. Uh, dat uh, rivaliteit uh, echt tussen uh, uh, go en Twente uh, uh, was en is. Of nu, voor mij is dat nu nog steeds zo. Maar dat was echt een, 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 een goede, goede aardsgeval. En in een wedstrijd tegen uh, Twente, uh, uh, die uiteindelijk in 3-3 eindigde met drie goals in de, als, uh, van uh, Lloyd Cameron in de spits van Goet. Daarna hebben we nooit meer wat van die jongen gehoord. Maar uh, vooral een uh, tegendoelpunt van Goet is dat uh, een uh, terugspeelbal is. Op de keeper. Nou ja, toen mocht je de bal al niet meer in handen pakken. Dat was nog niet zo heel lang. Maar uh, um, uh, hij kreeg een terugspelbal in de, in de 16. En uh, nou, Twente jaagde een beetje door. En uh, op een gegeven moment staat uh, Edwin Furens voor hem. En Rufa, die uh, denkt even laconiek het, uh, het balletje uh, over, uh, over Edwin Furens heen te lepelen. Uh, ja, dat ging natuurlijk mis. En uh, dat werd 1-1. Uh, werd uh, laten we daar heel eventjes uh, even naar gaan luisteren.
2: Kol, nu linksachter dus tegen Hering. Rufay, wat een geweldige fout. Het is Furens die hem daarvoor bedankt. En het is 1-1. En dit is de ongelukkigste man in Deventer nu. Peter Rufay. De 30-jarige koningszoon uit Idumu, Nigeria. In zijn zesde wedstrijd. Voor Google Eagles. Hij wilde rechts uitverdedigen, zijn gebaar was ook zo, maar trapte de bal zomaar Pardoes in de voeten van Vurens. En zo is het weer gelijk. Zes minuten voor rust.
0: Ja, uiteindelijk trouwens wat misschien even in de, in de aanloop naartoe is. Uh, hij werd op een gegeven moment in Deventer ook wel de Romario van Deventer genoemd. Dat kwam een beetje omdat hij uh, op een gegeven moment te laat was voor afspraken en dat soort dingen. En dat was, uh, dan vertrok hij weer naar Nigeria om te spelen. En hij heeft, uiteindelijk heeft hij uh, met de Olympische Spelen meegenomen, maar ook op het WK in 94. Heeft hij overigens tegen Maradona gespeeld in de... In de, in de poolwedstrijd, de tweede, tweede wedstrijd verloren ze met, uh, met 2-1 uh, maar hij ging daar eigenlijk toen was hij eigenlijk al weg bij Gohet uh, in 1994, want hij was, uh, terug, hij was geblesseerd geweest, had hij weer uh, allerlei dingen laten doen buiten de club om. en uiteindelijk is hij clubloos uh, 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 na het week aangaan als, als vierde keeper maar uiteindelijk is hij eerste keeper geworden bij, uh, bij Nigeria, bij de bondscoach Clemens Westhoff, maar hij was inderdaad uh, zijn vader was uh, koning van Mu als ik het goed mag uitspreken. Uh, en in, uh, in 1999, en toen speelde hij inmiddels bij uh, Deportivo La Coruña, ook een prachtig club trouwens. Uh, uh, overleed zijn vader. En uh, toen, heeft hij ook echt wel, uh, ja, toen was het eigenlijk dus dat hij een soort van troonopvolger uh, zou moeten zijn. voor zijn, uh, voor zijn vader, om uh, koning te worden van die, van die plaats. Uh, maar hij wilde, hij heeft alles in werk gesteld om dat, uh, om dat niet te doen. Want hij wilde dat gewoon niet doen. Hij wilde gewoon voetballer zijn en niet, uh, niet koning worden. En uh, nou ja, goed, uh, wat, hij nu, uh, uh, wat hij nu doet uh, is... Uh, hij geeft tegenwoordig veel clinics in Afrika. En uh, veel keepers trainen, uh, trainingen aan, uh, aan de jeugd. Uh, maar een uh, kleurrijke figuur. Een uh, kleurrijke keeper. En een uh, kleurrijke carrière. Ja. Uh, die ook bezig is om een kleurrijke carrière te maken. Is... Uh, onze grote vriend in Tsjechië, Jelle Damen. Uh, hebben we ook al een tijdje niet gesproken. Uh, laten we eens even kijken hoe het, uh, hoe het met Jelle is. Mm
3: -hmm.
4: Hey Jelle, goedemorgen. Hey. hey.
3: Nou, dat is een tijd geleden of niet? Dat is zeker een hele tijd geleden, ja. Dat is eh. Uh... Oh, nou, oh, dit is zo. Nou, ja, er komt net een kans. Je zit wel uh, precies. Goed. Even ja. hey, voor de context. Uh, het is inmiddels 11 uur s
4: ochtends. Ja. En jij zit al bij een voetbalwedstrijd, dat ik het zo hoor. Ja, ja, ja. Nou, is goed
3: gebruiken. Die beginnen om kwart over tien. Op het tweede niveau, derde niveau, dat soort dingen. Dus ik zit bij. Uh... Victoria Zisko tegen Nap Labem. Ja. En het is bijna rust en het is nu een corner en dan gaat er bijna in. En het is... Oh, ze hebben echt kansen nu. Dat... Ja, en nou is het rust. Maar goed. Jammer. 0-0 nog. Uh, weinig ja. kansen, moet ik zeggen. Maar het is echt een geweldig stadion, dat wel. Ja, Wat vertel ja, nou, ik. Dat, eh, ik ben er geweest, maar als je het moet omschrijven, hoe, hoe zou je het omschrijven... Nou, ja, midden in de stad, een beetje oud, maar ze hebben één nieuw gebouw en dat is het allemaal gewoon één oude hoofdtribune aan de lange zijde. En verder, ja, is het gewoon midden in de stad en heb je het zelf al bij Paul Heung in van die gebouwen op de achtergrond. Ja ja en dat is dat is dat blijft gewoon een mooi gezicht die hele oude gebouwen erachter er worden zelfs van uh, ja reclame gemaakt ja, er staat uh, er is een pension uh, hier om de hoek staat er dan bijvoorbeeld en er is een nieuwe brunch bar is een nieuw open en zo ja dat is dat is prachtig en uh, ja ik zit hier ik weet niet of je me nog hoort want het gaat ja, heel ja. hard na die reclame maar Steek ja, wel hier goed <laughs> ja maar, <laughs> maar ja, ik versta er niet van op. maar uh, nee dus maar ik zit achter het doel uh, het is onovertekt en het regent een beetje. Dus, uh, dus het maakt gaat Joris dan altijd regen in de bek. Dus dat, uh, ja. dat hebben we nou eenmaal. Ja, ik verder ben de enige die er en last dan. van heeft volgens mij. Want de rest die maakt het allemaal niet uit. Maar het valt me helemaal mee. Want er, er is ook echt wel, echt wel uh, ja, een soort harde kern. Wat echt georganiseerd is en zo. En dan trommel erbij. En, dus dat is alleen maar... Uh, ik vind het echt een echt aangenaam
4: uh, uitje zo. Oké. Okay. Oké, hey, en um, um, uh, 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 het is nu zondag, het is nu 11 uur, inderdaad, Het is rust. Ja. Wordt het tijd, ja. denk ik, voor een, uh, een wasje, of niet?
3: Ja, 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 ja. De meeste mensen die, die zijn, die zijn net al een wasje weghalen halen en een biertje erbij, natuurlijk. Dus uh, dat is niet zo bijzonder. Dat, uh, het maakt niet uit hoe laat het is, dus het is gewoon om 10 uur, staan ze hier allemaal met een biertje. Het is echt ongelooflijk. Ja. Ik moet er niet aan denken, maar ja, voor die mensen is dat gewoon, dat hoort er gewoon bij. Ik heb dat wel, ja. wel, ik zeg het maar, ja, het hoort er gewoon bij. Het een voetbalwedstrijd gewoon bier. Het maakt niet ja. uit hoe laat het
4: is. Maar wat, wat is dat voor mentaliteit, Jelle? Ik moet er niet aan denken om kwart over tien, elf uur. Ja. Ja. <laughs> nou, ja, ik moet niet zo enorm bier
3: drinken. Misschien dat het daarna is. En je moet vanmiddag ook nog voetballen zelf. Dus dat, uh, Dan is het niet handig om daar met een biertje op te doen.
4: Dat is een uitstekend bruggetje wat je daar maakt. Ik kwam er toevallig oh. achter over dat het vandaag exact een jaar geleden is. Dat uh, Joris en ik bij jullie op bezoek waren. bij uh, Ah,
3: uh, ah oké. Okay. Uh,
4: oh, ja, vertel eens, uh, want jullie zijn begonnen nu op het zevende niveau. Je zijn uiteindelijk gepromoveerd, uh, maar je hebt de eerste wedstrijden achter de rug. Uh,
3: ja, ja, precies. Want uh, op het zevende niveau dan spelen we met wat meer teams in de competitie. Dus dan uh, beginnen we wat eerder. Ja. En uh, nou, de eerste vier wedstrijden hebben we eigenlijk gewonnen. Uh, heel maknaal, fijn, makkelijk. Nou, makkelijk. Uh, alleen uh, ja gisteren uh, wat ik moest, ik moest vanmiddag moet ik met het B-team voetballen, helaas. Yeah. Uh, en uh, en, uh, en ja, gisteren hebben we, we met een a team al gespeeld. maar toen hebben we ons eerste puntverlies geleden, 2-2. helaas, okay. tegen Avia. Dus uh, ja, daar waren we niet blij mee. Want we hadden veel kansen en de scheidsrechter zat niet mee. En ja, ik speelde niet. Dus ik zal niet zeggen dat het aan ligt, maar uh, ik kan er wat mee te maken.
4: Heb jij, uh, ben jij uh, heb jij een, een disciplinaire straf gehad dat je niet mee mocht doen met het eerste, maar wel met het B-team mee moet doen. Nee, nou, ik heb er
3: uiteindelijk wel gespeeld hoor. Dus ik, want ik kwam er bij 2-8 van kwam ik in. Dus toen heb ik, alsnog, heb ik al uh, nog wel 20 minuutjes mee mogen doen. Maar uh, ja. en toen kwamen er al op 2-2, dus dat was, uh, <laughs> dat was wel goed alleen toen. Ja. Ja, tot, had ik nog één voorzet en die was net niet goed anders dan als hij echt uh, de 3-2 gemaakt. Maar uh, ja, dat was net jammer. Maar goed, we staan nog tweede en uh, dat, uh, dat is prima. Uh, Alleen ja, ik had wel hoop om nog wat langer ook uh, zonder tegen de dienst uh, race voor te zetten.
4: Snap ik. En, en, en ben je nu al op uh, andere plekken geweest dan de, de jaren daarvoor, bij andere, andere teams? Uh, nou, ik ben vooral nog paar keer bij Bohemian First.
3: Uh... Ja,
4: nee, sorry, ik bedoel met, met Praag Raptors, de tegenstanders. Oh,
3: zo. Oh, oh. Ja, nee, ja, je komt elke keer weer, weer ergens anders. Dus je moet even, ja, gewoon pro ook als je helemaal ergens buiten Praag komt. We hebben bijvoorbeeld ook wat oefenwedstrijden gespeeld in de zomer. En dan speelden we tegen dan op het testniveau. Ja, en die hebben dan ook echt een hele mooie oude, oude tribune bijvoorbeeld. En uh, ja, dat is wel heel leuk. En volgende week gaan we uh, naar Meteor Praag B. Yeah. En, ja. het is niet helemaal duidelijk waar die spelen. Of tenminste, uh, ik weet het nog niet. Maar ik hoop eigenlijk dat ze dan op het hoofdveld spelen van Meteor Praag zelf. Ja. Yeah. Want dan, dan heb je daar ook echt een prachtige oude tribune met een hele mooie oude klok. Daar ben ik voor uh, het zomer ook al geweest. Om dan bij het A10 te kijken. Want ik ben dan op vierde niveau en dan a 10 dan op het zevende niveau.
2: Dus, ja.
3: uh, dus ik hoop dat we daar dan op het hoofd van mogen. Uh, dus, ja, maar zo is het wel leuk dat je zegt dat je gewoon overal komt. En ook soms buiten vragen helemaal een met de bus. En dan kom je ergens in een, in een dorpje uh, met zo'n één, één hele oude tribune. En uh, ja, dat zijn wel mooie, uh, mooie dingen waar je dan komt. En, en hoe staat het
4: met jullie voorbereidingen voor jullie, uh, voor jullie internationale avontuur? Ja, nou, dat is uh, in volle gang. Het is nu uh,
3: officieel uh, dat we dan die 22 september uh, in, in Hamburg gaan spelen tegen H.C. Falke. Ja. Dus, uh, dus daar uh, worden nu de voorbereidingen voor gekoppen, en Het hotel en zo en, en, en de, de reis, dat uh, wordt nu allemaal geregeld. Dus dat is, en dat is wel over een maandje natuurlijk. Dus dat, uh, dat komt er ook, uh, ook snel aan. En ja, daar kijken we het dus met z'n allen heel erg naar uit. Ja. En dat Valken, dat zijn ook echt wel uh, best een, uh, ja, een grote klussen zijn zeg maar, voor hoe lang ze bestaan. Die best uh, van een paar honderd man uh, support. Ja. Dus, uh, dus ik ben heel erg benieuwd hoe dan de sfeer zal zijn en, en ook hoe we het zullen doen. Want, uh, ja, uh, ik denk dat wij wel een beetje de underdog zijn met Swaic met Raptors. Ja. Maar dat, uh, dat kan alleen maar in een voordeel werken, denk ik. Ja, het is natuurlijk een beetje lastig spijlen, uh, wat, ja. wat,
4: wat het niveau van de andere is. Ik neem aan dat jullie nog geen internationale scouts in dienst hebben.
3: Oh nee. Mochten jullie dat nodig hebben? Ik ken al een paar mensen die dat willen doen, denk ik. Ja, ja precies. Ja, nou, even bij AFT Amsterdam kijken. Oh, dan zitten we niet mee in de groep, maar uiteindelijk moeten we daar misschien wel tegen. Maar dat, ja. dat is wel een goede, ja. Hé, hey, je slipt het net al even aan, jouw bezoek aan bij Bohemian. Ja, ja. Dat is uh, ja, de dat dat kosten, uh, nou ja, wat zal het zijn, even kijken, uh, 2000 kronen, dus dat is iets van 80 euro. Uh, ja, ongeveer 80 euro. Ja, ik denk nou, ik neem gewoon een seizoenskaart en dus dan, ja. dan zie ik wel welke wedstrijd ik ga. Nou, ja, ik ben in elke wedstrijd nog geweest. Maar uh, ja, dat is, dat is ook gewoon een mooie sfeer daar. Je zit dan zeg maar in de B-sector, is dus het achter het doel. Ja. ja, dat is gewoon ook, je zit daar gewoon lekker, weet je. En uh, dan gaan uh, zijn er ook wat andere, wat oudere Nederlanders, zeg maar. Dus die, die kunnen ook een beetje uitleggen. Uh, ja, die spreken ook Tsjechisch, maar die zijn wel Nederlanders, yeah. dus die zitten er echt al sinds. Nou, eentje vanaf 2008, al die andere vanaf 2012. Dus die kunnen dan wel een beetje ook uitleggen van wat ging ze nou eigenlijk en, uh, en, en wat is er nou hand. Dus dat, uh, dat is wel leuk. En dan kan je een beetje meega vingen, een beetje mee schreeuwen en zo Dus dat is altijd yeah. leuk. Dan heb ik samen met de vrienden daar dus, uh, heb ik daar een seizoenkaartje genomen.
4: Oh, wat goed, man. En hoe ziet de, hoe ziet de komende periode voor je We spreken je natuurlijk uiteraard volgende week weer. Maar uh, hoe, ziet de, hoe ziet de periode eruit die er nu aankomt?
3: Ja, gewoon veel wedstrijdjes verzoeken. <laughs> dus, uh, uh, ja, we gaan gewoon zelf moeten met rappers dus we moeten natuurlijk wel weer even een paar wedstrijden wedstrijden winnen. Nu, want we willen nog wel voor die eerste plaats staan. Dat wordt wel lastig, want die, uh, die eerste staat, dat is een soort... Ja, Ik hoor daar verhalen over, dat is een soort team en die, dat is een soort opleidingsteam... Maar dan voor Oekraïne, Oekraïne, oh. also, Oekraïne, Oekraïne en yeah. uh, Rusland. En yeah. dat sommige spelers vanaf daar naar het tweede niveau van Oekraïne gaan. Dus oh. uh, ja, die winnen ook alles echt met 15-0 uh, met en zo. En met 8-0. Uh, dus ja, dat is een beetje lastig. Maar om daar nog van te winnen. Maar goed, we gaan het zien. We moeten nog tegen hun spelen. Dus. Ik ben benieuwd uh, hoe dat is. En ik hoop dat we in ieder geval een tweede kunnen worden. Want waarschijnlijk hebben we dan ook een motie. Niet helemaal zeker. Maar als we in ieder geval maar tweede worden, dat, uh, dat we gewoon promoveren. Dat, uh, dat zou mooi zijn.
4: Nou, dat is wel, wel en, en Maar het blijkt natuurlijk ook wel leuk dat je nog niet helemaal weet wat voor tegenstanders je gaat krijgen. Toch? Dat er een beetje verrassing in blijft.
3: Ja, ja zeker. Weet je we bijna niks van die, van die tegenstanders. Ja, dus sommigen, als je weet, van, die zijn vorig seizoen heel laag Dus dan weet je wel van, nou, daar moeten we wel van winnen. Ja. Maar je merkt wel nu dat als je, zeker vergelijken met het korte seizoen, als je dan tegen wat teams moet die ook voor het seizoen wat hoger zijn uh, zijn, zijn einde, dat je dan wel wat meer tegenstand krijgt en dat het wat moeilijker wordt om, uh, om echt gewoon makkelijk te zien.
4: Ja, ja. Oké, okay. ja.
3: Hey, ik, uh, ik zou zeggen, uh,
4: ga zo even dan maar een colaatje en een worstje halen laten we het dan ja. maar zo doen. Bedankt weer voor je update en we spreken je volgende week weer.
3: Ja, zeker weten. Komt
4: goed. Hé, veel
3: plezier daar. Yes, oké, okay, dankjewel. Yo, hoi. Hoi, 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 hoi. hoi.
0: Hey, uh, uh, wat we, we hebben natuurlijk een lange zomerstop gehad. We hebben vakantie gevierd. Uh, we hebben het uh, wel, dingen gelezen. Maar uiteraard volgen we ook dingen. Uh, ja, uh, het is ook een periode dat er altijd nieuwe shirts uh, uitgebracht worden. Volgens mij zijn ze in Amsterdam heel erg blij met het derde shirt.
1: Ja, ik, ik, ja, heel veel mensen vinden hem heel mooi. Mijn persoonlijke mening over de schoonheid van een shirt is, is niet zo heel denderend, maar ik vind het gewoon uh, gaaf gedaan. Mooi verhaal erachter. En, en zeker, want je hebt zoveel lelijke shirts weer gereleased zien worden deze zomer. Met Tottenham denk ik wel als, als ergste voorbeeld. Uh, allerlei kleurencombinaties die helemaal nergens op slaan. We hebben het natuurlijk al heel vaak gehad over tweede en derde shirts. Hè. En, uh, ja, wat, wat moet je ermee? Kijk, aan de, aan de ene kant is natuurlijk zo... een thuisshirt is het shirt van de club... en een uitshirt, ja... klooi maar wat aan. Maar een, bij een derde shirt... Nou, dat vind ik altijd wel tof... als er dan wat verwijzingen naar het, uh, naar het verleden zijn... of wat dan ook. Of naar een bepaalde cultuur binnen de club. En uh, nou ja, kijk, als je dan ziet... Uh, zo meteen gaat zijn in Champions League spelen... Ja. tegen al die, die, die monsterlijke uh, cities en Parijs van deze wereld. en Als je dan in zo'n shirt uh, komt te spelen... met dit verhaal erachter... Die nu al uitverkocht is wereldwijd. Ja, dat is gewoon tof. En uh, dat verhaal is gewoon mooi. En uh, ja, kijk, uh, mijn persoonlijke mening over, over het shirt aan mm -hmm. zich. Uh, nogmaals, uh, heeft een beetje een, een Albert Kuip gehaald. Als ik het een beetje oninbiedig mag zeggen. In al die shops in Amsterdam uh, verkopen ja. ze dit soort shirts al, al een tijdje natuurlijk. En nu staat er een logo op. Uh, dat is echt een beetje ja. oninbiedig gezegd. Maar ja. we, we verschrikkelijk tof gedaan weer. Uh, ik vind het echt, heel, echt uh, complimenten voor, uh, voor dit initiatief. Ja, je merkt toch wel dat...
0: en uh, dat zie je ook wel bij alle uitingen... niet alleen bij die van Ajax... maar ik zat ook wel bij de bij wat grotere clubs... Uh, is dat het uh, echt een, een mode-item is gaan worden. Hè? Uh, zowel uh, en dan met name tweede en derde shirt. Thuis shirt weet ik nog niet zo goed... maar je ziet het allemaal in die uitingen op, uh, op, uh, op social media. Of uh, uh, even iemand wegdrukken. Uh, ik zal de naam niet noemen... want misschien luistert hij wel... Ja, dat het goed past bij een spijkerrokje of dat iemand het in de broek heeft zitten uh, of, of juist weer niet of met een spijkerjasje eroverheen, dat soort dingen. Ja, ik heb daar wel wat, uh, ik vind daar wel wat van hè, maar ik denk dat we die mening al wel redelijk vaak uh, geventileerd hebben. Maar ik vind het wel heel erg jammer, want uh, uh, ja, laten we het toch maar even benoemen. Uh, als we Poema even bekijken, uh, dat is nou net hetgeen wat je volgens mij allemaal niet wilt. Uh, en dan hebben we het natuurlijk over dat shirt wat uh, BSV, Venerbahce Manchester City uh, Valencia volgens mij, Marseille zag ik gisteren inlopen ja. tegen, tegen Nice maar, ja, Gezondheid. maar van als je in zulke soort shirtjes loopt, dan verdien je wel een fles <laughs> ja, dan verdien je wel een flesje tegen je rug aan als je in zulke shirts loopt <laughs> ja. maar uh, uh, ik weet niet of dat, of, dat, of, dat, of dat de reden was ik denk meer die twee staartjes die je uh, paillette op had Dan uh, doe gewoon even normaal maar goed, het zijn, uh, het zijn van die shirts zeg maar, Ja, weet je, dat uh, dat, ja, dat gaat helemaal nergens over. Welke, welke idioot... Uh, verzint nou zoiets van... Uh, ja, dit gaan we doen. En welke idioot bij de clubs... ontvangt die grote zak met geld... om dan maar te zeggen van ja, dat gaan we doen. Ja. Kijk dat, dat, dat je zegt van... Uh, de, de wat kleinere clubs dat die dat zouden accepteren... dat snap ik nog maar. Uh, nou, uh, een veen en City, een city... ik nou, ook, ook, uh, dat PSV dan ook maar even onder. Maar wie, wie, wie accepteert zoiets? De, 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 kijk, dat je... Ik ben al er bijna over. Ik heb al bijna geaccepteerd dat logo's meekleuren. In, de, in, de, in het uitshirt en in het derde shirt. Dat, weet je, dat, dat is blijkbaar is dat tegenwoordig heel erg hip. Maar dat je nu als shirt zonder logo gaat produceren. En er dan ook nog met droge ogen 90 euro voor durft te vragen. Ja, dan verdien je voor mij. Uh, even kijken, dat moet ik even netjes houden. <lacht> uh, dan ben je voor mij geen knipwaard, <lacht> laat ik het dan zo
1: zeggen. Nee, dat, dat, dat kan ik toch heb niet. Gedaan, dat dat kan dat, niet. Dat zie je toch niet? En.
0: en, en ja, dan kun je nog beter zo'n shirts hebben als, als speurs. Met allerlei kleuren, maar dat er toch een logo op staat. En uh, ze hebben voor, ik denk dat zij Nike hebben, hè? Dat Nike er toch nog weer een of ander mode-item van maakt. Maar dan heb je in ieder geval je logo op zitten. Maar dit van wat ja. Omar kan, dat uh, gedaan heeft, dat kan echt niet. Nee, Aan ja. de andere kant Allemaal is het zo. Template uh, het is uh, Negatieve reclame is ook reclame, hè? Ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, goed. En weet je, uh, uh, dat je dezelfde template hebt, dat, dat is logisch. Alleen dit is wel, uh, dit is wel heel erg treurig. Maar uh, heb jij, uh, even terugkomen op de shirt van Ajax, jij hebt hem wel besteld?
1: Nee, nee ik heb hem niet. Nee, daarvoor vind ik hem, uh, is hij voor mij te duur om, omdat ik hem niet mooi genoeg vind. Uh, nogmaals, initiatief vind ik tof. Ik heb wel shirt okay. uh, met het oude logo. Dat, uh, die kon ik echt niet voorbij laten gaan. <laughs>
0: Nou ja, ik, ik had het je al geëpt dat jij vroeg aan mij wat, wat ik van beide vond. Uh, om, uh, als ik de, de haat er dan even, even kon parkeren. Uh, ik, vind het, ik vind het mooi dat, het, dat, initiatief, dat je het oud logo erop zet. Uh, maar ik vind hem zo gek over dat rood en witte heen zitten. Of ben ik dan heel autistisch? Weet je wat ik bedoel? De, de, ja. Het zit precies tussen de scheiding van die rode baan en die witte... En dat witte vlak had
1: je niet wat meer naar links of naar rechts willen hebben? Uh, ik denk dat hij dan nog lelijker was uitgekomen. Of nog lelijker. Het is niet dat nu. Ik vind het nu niet lelijk. Ik vind het, uh, ik vind het jammer dat het Adidas logo inderdaad okay. wel uh, op die manier staat. Ja, kijk, uh, als je nog ABN Amro had gehad, had je dat, uh, dat logo ja. uh, mooi op het midden van de bos kunnen doen. Echt op het rode vlak. Maar ik denk dat, uh, dat dit ja. de beste optie was om het zo te zien. Ja. En nogmaals, ja, ik vind het gewoon een uh, mooi klassiek.
0: Heb je nog andere shirts aangeschaft in jouw vakantietijd? Jij uh, had ook nog wel om een shirtje te
1: kopen? Ja, volgens mij had ik dat voor de vakantie al... die Boavista Vista shirts, uh, Fluminense had ik toen gekocht. Uh, nou, ik denk dat dat ze de, laatste, de laatste wel een beetje waren, ja. En jij bijna niet, toch?
0: Nee, nee, ik heb wel... Nee, nou... Uh, ik heb een, uh, tegenwoordig een, uh, een extra depot in Schotland... om uh, wat uh, importkosten uh, te voorkomen... Uh, en die wordt goed bewaakt door, door twee katten. In ieder geval die katten die, uh, die weten wat er gebeurt als, uh, als, uh, als er iets met die shirts gebeurt. Uh, dus daar liggen wat shirts. Maar ik heb wel wat, uh, wat uh, Italiaanse shirts. Uit, uh, of shirts uit, uh, van Italiaanse ploeg uit de jaren negentig. Ik uh, ben de laatste tijd een beetje op jacht naar de uh, shirts van, uh, van Fiorentina. Van uh, de Ulsports en de Lotto's. Dat vond ik toch wel, uh, wel mooi. Hè? Uh, alleen ja, weet je, je ziet dat uh, uh, de markt is nog steeds. Uh, uh, vrij prijzig. Uh, gisteren uh, nog bezig geweest om te kijken naar een, uh, de echtheid van een shirt van Neil Zelter van 88. Dat bleek uiteindelijk een, uh, uh, niet een wedstrijd gedragen of een uh, match patch shirt te zijn. Dat kun je aan bepaalde dingen herkennen, heb ik inmiddels begrepen. Maar dit bleek een shirt te zijn uh, die Adidas wel eens gebruikt heeft bij een uh, tentoonstelling, zeg je dat zo? Uh, exhibitie. Uh, uh, alleen, ja, die uh, gingen ook al voor, uh, voor veel geld over de over de, over de toonbank. En denk, ja, shit, dan toch nog maar eventjes, uh, even wachten. Dus uh, uh, nee, dus, uh, dat, uh, ik ben nog steeds door aan het sparen. En uh, ik moet gauw een keer met, uh, met de vrachtwagen naar, uh, naar Schotland. Om, uh, om daar wat dingen op te halen. Uh, we hebben ook elke week. En we voor, nou, in de aflevering 34 hebben we geen, uh, geen uh, prijsvraag gehad, omdat dat de laatste was. Maar we hebben ook elke week een, een, een prijsvraag. Uh, over Maradona. Ja goed. We gaan weer van start. Uh, we kunnen weer het uh, staantribune-forrestingspakket. Uh, of gaan we weggeven. Die kunnen jullie luisteraars weer winnen. Um, deze week luidt de vraag als volgt. Uh, er is één club. Een Nederlandse club die het ooit tegen het Napoli van Diego Maradona opnam. Uh, wie was dit en uh, wie stond die dag op het doel van uh, deze Nederlandse club? Uh, mocht jij het antwoord weten, dan uh, mag je uh, die sturen naar podcast.staantribune.nl. Vermeld daarnaast het, uh, het, uh, het goede antwoord uh, ook jouw adresgegevens. En uh, mocht jij de winnaar zijn, dan sturen wij jou zo snel mogelijk uh, het uh, Staantribune-Faressisch-pakket op.
2: Oh, man, 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 man.
0: Nou, voor de echte Maradona, liefhebbers, moet dit denk ik toch wel een eindje zijn, toch? We beginnen weer even rustig. Yes, een yes. vragen.
1: Ja, dat moeten ze weten. We hebben dat volgens mij ook ooit al een keer benoemd. Dus dat moet, dat moet lukken. De keeper die is misschien nog ietsje lastiger voor de mensen. Nee. Uh, maar ja. als je een beetje gaat puzzelen, dan kom je daar wel uit.
0: Ja, dat was, uh, zeker weten. Dat moet lukken. Uh, nou ja, wat gaan we komende week doen? Uh, en uh, nou, afgelopen week hoeven we het niet over te hebben. Want het is alweer een tijdje geleden. Maar komende week, uh, aankomende donderdag, komt er uh, weer een nieuwe podcast uit. Uh, in de reeks van Welkom Bij. Uh, die gemaakt wordt door uh, onze collega Hugo Stam. Uh, en hij was op uh, bezoek bij uh, NSC uit, uh, uit Nijmegen en uh, die is vanaf acht uh, uur s'avonds donderdag te beluisteren. Uh, ja, goed, daar zit het er alweer op, uh, Ino. Uh, hoe beviel het zo
1: weer zo na de vakantie? Ja, we zijn weer begonnen. in key Lekker. We gaan uh, volgende week weer, uh, weer verder, toch? Ja, zeker, zeker. En uh, laten we proberen om te kijken of
0: het volgende week een keer... Uh, uh, onder het genot van een bak koffie in, uh, in Veenendaal kunnen doen. Uh, bedankt voor het luisteren naar uh, deze aflevering van de Hand van Godcast. Uh, mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben... laat het uh, ons weten en uh, mail deze naar podcast.staantribune.nl uh, Voor meer informatie over het magazine, abonnementen of boeken... verwijs ik je graag naar uh, staantribune.nl uh, Wil je nog meer afleveringen luisteren... dan uh, kun je ook op deze site kijken. Uh, klik dan eens even op het uh, kopje podcast... en dan zie je alle afleveringen terug... Um, nou ja, mocht je dit nou een hele tof, toffe podcast vinden, dan zouden we het uh, leuk vinden als je op uh, iTunes een recensie achterlaat bij de podcast van Staantribune. En dan zou ik uh, het woord willen laten aan onze vriend van de show, Ed de Jong.
2: Dat was hem weer, Snuiters. Tot volgende week. Fantastic.